0: L'espace est là où les météorites entrent le ne porte de moi okay. Tu dis que tu as tout baisé, tu devrais fermer ta gueule et ranger ta queue de moine La pute de femme du commissaire a mis au monde une nouvelle portée de Marc a Je me rappelle quand c'était la hausse avec mes potes on s'achetait des sables de Marc A5 Gucci, 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 Gucci. Gucci ou Ralph, comment va la jeunesse Coup de six coups de sabre les larmes quand je pense qu'on me paye et en eux Ils voulaient des chiens mais ils ont créé des jeunes qui croient en eux Je crois en moi dur comme Adamantia Je les appelle moral pour me rejeter, j'habille Madame Adamantia Pourquoi je vise Arrive, 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 arrive. Pour la deuxième du nom, j'ai une douzaine de titres, normalement j'aurais dû finir dans l'ombre, dans une boîte de piste mais le rap ça sauve des vies, ça fait des billes, on roule en grosse caisse, comme les joueurs d'FC Séville, intérieur cuir en peau de pêche, ouais, tape les zéro pas de mal, ah, Je veux acheter des appartements suisse ou en Grèce, milliers d'euros d'amende, sa mère la pute, J'irai les payer en pièces, moi, ça tient la route comme la Tesla, rapidité comme la Testa, alors sa petite conquesta, pour ça qu'on ouais. wow. sur un coup t'es ex les la cité d'or comme Esteban, ouais. tu parles beaucoup cousin, les béton. ici, soit t'aimes bien, soit moi,
1: Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle session live sur les ondes de CISM. Émilie Brisson-Micro, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine en compagnie de mon émission, de mon invité, <rire> <rire> Laurence Anne. Bonjour, comment vas-tu? Allô, ça va super bien. Et toi, comment ça va Ça va très bien, merci. <rire> Après ce, ce petit quiproquo, mais bon, depuis quelques semaines maintenant, vous le savez, la session live s'est convertie plutôt en session d'écoute, et on a la chance, chose rare à la radio, d'écouter des albums au complet avec les artistes qui les ont réalisés, qui les ont pondus, ces, ces albums-là. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. On partait avec le deuxième album de Laurent music Musivision, que je le précise. Vous avez la chance d'écouter en primaire puisqu'il sort officiellement demain et on lance tout de suite avec les quatre premières chansons donc Indigo, Musivision, Nix et Passerelle et on revient tout de suite après avec le premier segment d'entrevue de cette session d'écoute avec Laurence Anne tu reste monde un univers mystique ou en tout cas du domaine du rêve est-ce que je me trompe euh, ben, pas du tout en fait <rire> c'est des chansons qui sont euh, inspirées justement un peu de de ce non lieu là où tu te retrouves quand tu rêves ou quand tu es dans la lune ou quand c'est euh, tu, tu, tu fabule un peu <rire> c'est euh, tu il sais, y a beaucoup de textes qui ont été euh, écrits justement euh, quand euh, je, je faisais de l'insomnie ou que j'arrivais pas à dormir en plus j'avais des images qui m'apparaissaient ou tu sais comme des impressions aussi quand tu te réveilles euh, en plein milieu de la nuit puis là, tu te pendant 15 secondes de ton mmh. rêve, puis après ça, ça commence à disparaître tranquillement. Il y a plusieurs textes de l'album qui sont inspirés de, de ces moments-là, de, justement de, de petits restes d'images ou d'ambiances que j'ai en tête, puis qui finissent par disparaître. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que la dernière année a été particulièrement... Euh, ben, pleine de ce, de ce genre de moment-là? Parce que pour plusieurs, ça a été significatif, là, puis synonyme de stress, puis d'insomnie mm -hmm. aussi. Est-ce que toi, tu as senti ce, ce changement-là? Ça s'est transformé en période de création? Euh, ben, en fait, c'est ça. L'album a été euh, composé la semaine avant la pandémie, oh, <rire> que wow. la pandémie commence. <rire> oui. Euh, c'est ça. Dans la première semaine de mars, euh, j'étais euh, en Gaspésie à Marsoui. Puis quand je suis revenue, euh, je pense que dans les alentours du 15. Euh, c'est ça, les gens ont commencé à travailler de la maison mmh. déjà. Puis c'est là que tout a commencé. Mais euh, j'en ai quand même profité cette année pour continuer à écrire un peu. des nouvelles chansons. une belle chanson. Puis euh, je pense que a, chacun a eu des périodes peut-être un peu plus difficiles que d'autres. Mmh. Moi, ce qui m'a surtout affecté là-dedans, c'est vraiment... Ben, au niveau du sommeil là mm. ouais. je, je, le fait de passer des journées à pas faire grand chose C'était au début où comme tu fais même pas aller pratiquer en studio tu c'était vraiment un confinement à la maison fait que euh, ça c'est des journées à rien faire fait que le soir es fatiguée. Mm -hmm. tu n'es pas fatigué Tu tu t'endors pas fait que c'était difficile à ce niveau-là. Oui, des journées qui en finissent plus, puis il y a le, le rapport au temps aussi qui, qui est exact. complètement différent et qu'on retrouve un peu dans l'album d'une certaine manière. Là. Mais là, tu viens de me dire <rire> que ça avait pas vraiment tout rapport avec la pandémie. <rire> 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 ben quoi qu'il y a une chanson d'espagnol sur l'album, puis c'est la seule qui a été composée pendant la pandémie. Puis justement, le texte fait un peu référence à, à le fait d'être enfermé, tu sais... Euh, ça, que ce soit dans la maison ou se sentir enfermé à l'intérieur de soi. Tu sais. mm -hmm. Oui, mm -hmm. puis tu fais bien de le préciser parce que je pense que ce n'est pas tous les auditeurs qui parlent espagnol. Donc, mm -hmm. mais d'où ça vient? Là? Ben, on va se lancer. C'est la, la, la dixième chanson de l'album, donc euh, Parajos. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, c'est d'où ça vient cette inspiration-là d'écrire en espagnol? Euh, ben, en fait, c'est que euh, quand j'avais 17 ans, j'habitais un an au Mexique. Donc, euh, j'ai appris euh, l'espagnol euh, euh, assez euh, <rire> rapidement, là, je mmh. dirais. Euh... Sur lequel? <rire> exact, oui. Puis, euh, c'est ça, depuis ce temps-là, euh, je garde contact avec des euh, amis là-bas. Puis, euh, je le pratique quand je peux, l'espagnol. Mais euh, bref, c'est ça, la raison pour laquelle une chanson d'espagnol, c'est que euh, euh, j'avais comme une musique, puis je trouvais pas de de mélodies en français ou de textes qui me satisfaisaient puis, mm. euh, je venais juste de, justement à euh, parler à mes amis là-bas pour savoir comment ça se passait euh, la pandémie de leur côté tu sais prendre des nouvelles puis euh, je sais pas j'avais le, le cerveau switché à l'Espagne <rire> je j'ai commencé à à écrire des paroles puis à essayer c'est comme si ça ça allait de soi tu sais la musique est euh, le texte en espagnol, ça fit vraiment bien ensemble. Mm -hmm. Puis il y a ce côté mm -hmm. aussi de la distance, finalement, qu'on essaie de, de connecter avec des gens qui sont si loin de nous. ça, Tu essaies de faire avec tes, tes amis au Mexique. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est des, des gens qui suivent mes projets depuis le début. Puis je trouve ça le fun de comme, créer euh, une chanson dans une langue qu'ils peuvent comprendre puis apprécier. <rire> Peut-être un autre album à suivre en espagnol au complet ah, ah, qui sait? <rire> <rire> On lance ça, peut-être, que ça viendra. Et puis, cet album-là a été a été préparé, concocté avec une myriade de collaborateurs, on dit, de choix, pour ne nommer que David Marchand, Ariel Contois, Félix Petit. Et il y a eu aussi Jesse McCormack. Pourquoi est-ce que tu as voulu t'entourer de ces gens-là? Puis surtout, qu'est-ce que ça a changé dans le processus de création de cet album-là? Euh, oui, ben en fait, avec euh, Musivision, j'avais envie euh, d'essayer une méthode différente euh, du premier album. Euh, puis j'avais en tête des arrangements vraiment plus précis. Euh, comme en fait, dans le premier, on a vraiment euh, sorti plein d'idées, puis c'est vraiment comme un album chargé euh, en termes de d'exploration sonore, je dirais. Mmh. Puis, euh, dans Musée Vision, j'avais quand même envie de garder ce côté-là, mais que ce soit plus calculé puis que ce soit un peu plus épuré dans un sens. Euh, puis, euh, j'avais envie de faire appel si, si ça, à quelqu'un qui pourrait m'aider à réaliser cet album-là. Donc, euh, Félix Petit, on a travaillé ensemble pour le EP. En enfin, fait, on a fait la chanson « Géométrie ». Puis, euh, ça s'était bien passé. Oui, <rire> puis ça a beaucoup tourné, tourné sur les ondes <rire> de, de CISM, notamment. Là. Donc, ouais. les, les auditeurs vont savoir de quoi tu parles. Là. Ça s'est retrouvé dans le palmarès pendant quelques semaines, quand même, si je me souviens bien. Oui. fait que c'est ça. C'est un, un travail que, que j'avais débuté avec Félix Petit. Puis, euh, c'est ça, mais je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans un album ensemble. Puis, euh, c'est ça, juste de, de de mettre les idées comme vraiment plus euh, claires, tu sais, de donner euh, une meilleure direction à tout ça. Puis euh, pour la chanson en espagnol, justement, j'ai travaillé avec Jessie euh, d'un autre côté parce qu'on cherchait comme le projet de pandémie. Puis là, il m'a écrit, puis on disait « oh ben j'ai écrit cette chanson-là, est-ce que ça t'inspire quelque chose? » c'était vraiment juste comme un, un peu euh, lancé comme ça, tu sais. Puis mm -hmm. finalement, ça vient faire partie de l'album Ouais, voilà, d'une très, très cool. belle façon quand même ça, ça, ça s'intègre parfaitement ça dans cet univers -là, ouais. Ouais. et puis euh, ben on va se lancer dans la deuxième partie de cet album-là, on va aller écouter donc, les chansons Stray euh, Strange Feeling, Mars 8 Tempête et Romance et puis on revient tout de suite après à la session d'écoute avec Laurent Anne sur les ondes de CISM Your
0: body is my favorite place to hide. Close your eyes so no one can see me So
1: Avec mon invité de ce soir, Laurence Anne. J'aimerais qu'on parle un peu de l'esthétisme, puis surtout du côté visuel de cet album-là, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la pochette déjà est magnifique. C'est une œuvre d'Alexis Préfontaine, et puis il y a les clés aussi de cet album-là. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est <rire> qu passé? Alors, pour ceux, donc la chanson Indigo, le clip a été réalisé par Matthew Rankin et il est sélectionné pour faire partie du gros tournoi des clips des rendez-vous du cinéma québécois, donc qui a lieu en ce moment. Vous pouvez voter, si ça vous intéresse, pour les chansons, les clips, en fait, des chansons qui sont en en sélection. Donc, c'est euh, du 17 avril au euh, 6 mai et puis le vote est public. Donc, bravo pour, euh, pour ce côté-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu as fait partie, j'imagine, oui, du, du processus de création? Euh, oui, ben, on a. Ben, j'ai travaillé avec Juste du Feu, qui est une agence de, de création création de d'idées de, 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 mm -hmm. euh, de, de direction artistique, euh, name it la production, puis euh, en fait on a euh, ils ont eu l'idée de faire appel justement à, à Matthew Rankin euh, que l'on connaît pour le film de twenty de twenty century, mm -hmm. <rire> euh, puis euh, euh, on a beaucoup discuté ensemble puis euh, je me suis beaucoup aussi inspirée de, de ce que lui ressentait euh, en écoutant la chanson. Mm -hmm. Puis les deux, on avait comme cette vision-là de quelque chose de vraiment euh, euh, comme euh, euh, planant, texturé, euh, un côté un peu mystérieux euh, ectoplasmique Je mmh. sais pas si ça se dit Oui oui tout à fait oui, ben oui ça m'a <rire> fait penser justement aux, aux photographies là du début mmh. du 20e où justement là, on voit des, des espèces de d'exorcismes de, puis il mmh. y a des des mon Dieu, j'essaye de l'imaginer pour, pour les auditeurs, là, mais des espèces de, de projections qui sortent de la bouche des mm -hmm. gens qui sont en train de faire des exorcismes puis des séances de <rire> méditation. Puis il y avait ouais. un peu de ça dans le clip. Mm -hmm. Ouais, puis tu sais, comme on disait tantôt, ça va chercher un peu l'idée du rêve ou comme tu n'arrives pas à, à voir complètement euh, mon visage, mettons, souvent dans le clip, c'est comme des flashs. Euh, c'est un peu. Euh, c'est ça comme dans la dans les nuages, dans un non-lieu, euh, quelque chose qui disparaît, mais qui apparaît. C'est... On peut jouer avec tout ça. Et puis, il y a évidemment la chanson Nix, ou plutôt le, le clip qui est, lui, signé de Joey Desjardins, qui est complètement différent, mais pas ouais. moins intéressant que celui d'Indigo, eh, qui est vraiment un bijou d'animation, en fait, qui nous projette dans, dans le rétro complètement, avec des inspirations disco aussi, eh, qui, quelle a été l'inspiration derrière ce clip-là? <rires> euh, bon, à la base, euh, je voulais s'inspirer du costume que Tristan Réel avait. Euh... Mm confectionné pour euh, les photos de presse, justement. Puis, euh, c'est ça. Donc, il a, il a créé un personnage euh, à partir de, de ce costume-là. Puis, euh, son processus de création, ça a été de, de s'imaginer euh, qu'est-ce que ce personnage-là pourrait faire. Puis, euh, justement, s'agencer avec le texte la chanson oui. qui est très euh, euh, spatiale, galactique, euh, oui. univers. fait que c'est un peu ça... Euh, ça fait tu il y a un labyrinthe euh, quelque part dans l'espace puis ce personnage là est comme le, le surveillant euh de, de il regarde dans son écran euh, ce qui peut arriver euh, mm -hmm. pendant son shift c'est tu sais. là que tu vois toute l'action qui se déroule puis, puis... il y a un côté un peu jeu vidéo aussi de, exact, de cette ouais. animation-là spécialement le diamant je sais pas si j'étais euh, folle de penser comme ça mais ça me fait penser à Zelda un peu, le diamant qui tourne au début mm -hmm. du jeu euh, parce que bon pour ne pas bande de punch dans les vidéoclip, il y a un diamant de, qui tourne donc euh, à la fin euh, mm -hmm. du vidéoclip et franchement là euh, à partir j'invite les auditeurs à aller les voir ces vidéoclips là qui sont disponibles euh, sur YouTube notamment euh, sur ta page mm -hmm. parce que ça vaut la peine, c'est vraiment euh, c'est rare que je dise ça à ce point-là mais je pense que ça fait partie de l'œuvre musicale aussi et ça nous accompagne puis même ça nous aide à peut-être mieux euh, visualiser les chansons, puis à mieux les intégrer. Donc, euh, vraiment une, une belle réalisation de ce côté-là. Merci. <rire> Et puis, ben justement, quel écho tu voudrais que cet album-là ait pour les gens? Qu'est-ce que tu t'aimerais que ça sème chez eux? Euh... Hmm. Euh, bonne question. <rire> 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 eh ben, en fait, c'est je... Je voudrais que, en fait, les gens qui, qui l'écoutent puissent vraiment, comme tu dis, euh, visualiser tout ça parce que pour moi, c'est un album qui est très euh, euh, comme imagé, et qui transporte justement dans dans différents non-lieux parce que tout ce qui est décrit dans les chansons, c'est rien qui est comme tangible et réel, puis c'est vraiment comme, tu sais, j'espère que les les, euh, les auditeurs euh, prendront le temps justement de s'asseoir puis de l'écouter au complet parce que c'est comme une œuvre qui doit s'écouter du début à la fin, tu sais, mm -hmm. comme les ambiances, euh, le placement des chansons est fait justement pour euh, euh, transporter justement de que ce soit d'un trait faut l'écouter puis le suivre du début à la fin. Mm. Oui, tout à fait. Puis là, on l'entrecoupe évidemment de, de, de fabuleux et mm. mm. <rire> Mais euh, rien ne les empêche d'aller le réécouter évidemment mm. à partir de demain parce qu'il sera disponible Exactement. sur toutes les plateformes et puis en commande et tout ça. Et puis, il euh, y a une question que je pose souvent en, en session live ou plutôt en session d'écoute en ce moment. Mm -hmm. euh, admettons que nous sommes dans un monde post-pandémie et puis que tu peux te produire sur scène, faire le show de tes rêves, à quoi ressemblerait-il? Il n'y a pas de limite wow. de budget, pas de limite d'invitation. Le lieu de ton choix avec les invités de ton choix. Oh. Ben, ce serait euh, un lieu où euh, la pochette serait reproduite au sens où euh, il y aurait un plancher euh, en damier Noir et blanc, puis un tunnel infini euh, avec des drapés blancs euh, qui euh, couvrent les murs, le plafond. Ce genre de où on voit pas justement les murs ni le plafond. Mm -hmm. C'est comme c'est des formes euh, euh, diverses. Puis euh, c'est ça, on, on serait installé là au milieu de ça à jouer l'album. Puis euh, le public serait tout autour, assis dans des grands fauteuils. Euh, Blanc. <rire> mais on se le souhaite, mon Dieu, j'achète ouais. le concept. <rire> je suis fan. Et puis ça me fait penser euh, au film, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, le film Labyrinthe avec David Bowie des années euh, 80. Parce que j'ai pas vu beaucoup encore, de ces éléments-là qui, qui me font penser à ce film-là. Donc euh, franchement, ça aurait pu être la trame sonore du film, cet mm -hmm. album-là. <rire> Donc, vraiment, et puis, bien, évidemment, on invite euh, les auditeurs à le réécouter. Euh, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Malheureusement, comme ça passe vite, en bonne mm -hmm. compagnie. Et puis, franchement, bravo encore. Et puis, merci de nous accompagner dans, dans, ton, dans ton monde, tout simplement, puis dans tes idées euh, un peu mystiques comme ça. Là. Franchement, c'est très bien fait. Merci, merci laurence Anne.
0: Merci. C'est pas comme si...